1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Сергей Капличный. Сергей удаленно работает копирайтером в хорошо знакомым всем нашим слушателям издательстве «Миф», ведет свой блог и email рассылку развивает проект под названием «Много читал». И также выполняет пункты из лайф-листа, еще иногда называют списком желаний. Мы поговорим с Сергеем о том, к чему может привести погоня за новыми впечатлениями, если подойти к этой погоне с умом, а также о том, как извлекать реальную пользу из прочитанных книг. И перед тем, как мы начнем нашу беседу, хочу поделиться с вами новостью. Дмитрий Тарасов, автор приложения «Хаос Control который был нашим гостем и который активно поддерживает наш подкаст, буквально на днях запустил новое приложение под названием ArtBreak. По своей сути это приложение является рисовалкой. Встает резонный вопрос, какая связь между рисовалкой и личной эффективностью? На самом деле все очень просто, ArtBreak разработана специально для того, чтобы каждый желающий мог за несколько минут снять стресс и зарядиться энергией для великих свершений. Так что можно сказать, что данное приложение – это более веселая версия медитации. Приложение это бесплатное, и вы можете прямо сейчас оказаться в числе его первых пользователей. Зайдите на сайт рисовалка.рф, причем адрес нужно вводить русскими буквами, и скачайте версию приложения для андроида или для айфона. А мы переходим к Сергею. Сергей, привет. Привет, Никита. Ну что, для начала я предлагаю слушателей познакомить с таким термином, как лайфлист. Расскажи, что это такое и зачем он тебе вообще нужен.
0: Это список из ста вещей, которые я ни разу не пробовал в жизни и которые я решил попробовать. Научиться прыгать на скейтборде, научиться кататься на сноуборде, прожить неделю без интернета, путешествовать с одним языком на протяжении двух недель. Ну и такие какие-то хотелки, которые я когда-то в жизни мечтал о них, но почему-то откладывал, когда у меня была возможность их воплотить, я упустил эту возможность, и тут я решил все воплотить это в жизнь. Вот, в двух-трех словах примерно так.
1: Поясни, пожалуйста, по каким критериям ты эти пункты выбирал при составлении своего лайфлиста? Я помню, что в блоге ты писал, что на выбор этих пунктов, у себя ушел целый месяц. Так вот, на что ты этот месяц потратил? И заодно, может быть, ты что-то посоветуешь людям, которые после нашего с тобой разговора тоже захотят составить лайфлист. Так вот, что ты мог бы им посоветовать касательно выбора пунктов для списка?
0: Да, Никит, все правильно. Я составлял этот список примерно месяц, даже, наверное, чуть побольше. И я включил в него... Такие штуки по моим собственным каким-то жизненным переживаниям. То есть какие-то вещи, которые действительно я когда-то упустил, или я когда-то постеснялся сделать, или мне не хватило денег, или не хватило упорства, или не хватило чего-то еще. То есть я каждый день просыпался, задавался вопрос, «Сергей, что ты упустил в жизни? Что ты бы хотел попробовать?» И записывал это сразу все себе в отдельную заметку в телефоне. И вот так вот составлял, и на самом деле спустя месяц у меня было больше, чем 100 пунктов, и я выбирал, по каждому проходился и спрашивал, действительно ли я этого хочу, действительно ли это мое желание, а не навязанное мне извне. И вот так я прошелся по каждому пункту, выбрал ровно 100 и приступил к их выполнению. Проблема в том, что я этот список когда составил, я опубликовал его в своем блоге. И я а, сразу же рассказал всем своим друзьям, всем своим знакомым, и абсолютно каждого человека, которого я нового встречаю, я ему рассказал о том, что у меня есть такой список. И я предлагаю ему сделать а, по похожий список, но ну, со своими уже желаниями. И тут большая проблема в том, что некоторые люди они смотрят на этот пример и некоторые пункты берут из моего списка, причем примерно в таких же формулировках. И вот в этом я вижу проблему, потому что у каждого есть свои личные желания, хотелки. Еще одна ошибка, что люди хотят заполучить какую-то вещь или они делают это, чтобы сделать. То есть фишка моего именно списка, моего лайфлиста — почему э, я его выполняю до сих пор, и почему мне нравится это делать, потому что у меня все завязано в впечатлениях, и все завязано на эмоциях. То есть я выполняю, я добиваюсь чего-то, и я рассказываю о том, понравилось мне это или нет. То есть я переживаю каждый свой пункт. Как у некоторых я видел, э, купить MacBook или съездить в Исландию. Нет, э, намного круче, например, написать, путешествовать э, на протяжении двух недель с рюкзаком. И именно так, кстати, я и попал в Исландию. То есть... Не прям какой-то предмет, чтобы заполучить, а заполучить в первую очередь впечатление Вот это самая важная штука, которую я бы посоветовал людям, если они захотят составлять какой-то такой же список своих желаний и хотелок
1: Получается, что из того, что я услышал, во-первых, не стоит заглядывать чужие списки, потому что они могут перекроить ваш собственный в будущем И во-вторых, стоит завязывать все пункты не на какие-то достижения, в
0: том числе материальные, а в первую очередь на эмоции и впечатления, верно? Да, 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 все правильно, все правильно, то есть в другие пункты можно заглядывать для вдохновения, но нужно все равно всегда все примерять на себя и понимать, действительно ли ты этого хочешь или нет, потому что зачастую, как я уже говорил, что есть желания извне, которые нам навязывают а, кто-то, либо наш родитель, либо общество, либо друзья, на самом деле мы не всегда хотим это выполнять, и то есть это тоже нужно тщательно фильтр у себя в голове настраивать и пропускать, что же действительно хочется именно вам.
1: Хорошо, а как ты настроил этот фильтр, как у тебя происходил процесс отбора навязанных желаний от твоих родных?
0: Ну, на самом деле, самый такой яркий фильтр, который я использую уже давно, вообще во всем своем поведении, я прикидываю, пожалел бы я о том, что я сделал через 10 лет или через 20 лет. Как бы я бы, будучи уже старичком или там взрослым уже мужчиной, если бы я бы оглянулся, как бы я бы на все это посмотрел с улыбкой, с интересом или бы решил, блин, оно того не стоило. И вот если получалось так, что я бы ухмыльнулся при этом и подумал: блин, это было классно, то значит, это правильный путь.
1: Хорошо, представь, что ты вот сейчас составляешь лайфлист заново, или, вот, или даже впервые. Скажи, чтобы угу. ты изменил в своем списке, то есть, есть ли какие-то пункты, которые ты бы хотел, возможно, убрать, и какие-то пункты, которые ты бы, возможно, хотел добавить.
0: Нет, я ничего добавлять в него бы не хотел, и убирать бы я из него ничего бы не хотел. Я ни в коем случае не считаю, что там какой-то лишний пункт или чего-то там не хватает. Я его составил, и я, он до сих пор для меня актуальный. Но я бы изменил бы одну вещь — время, потому что когда я его составил, я планировал сделать все 100 вещей за один год. Сейчас уже подходит к концу второй год, то есть я уже три года всем этим занимаюсь. И до сих пор у меня выполнило пока еще 74, если не ошибаюсь, пункта. То есть я ее еще до конца не выполнил.
1: Хорошо, Сергей, смотри, есть такая книжка. Я из твоего блога и канала на Телеграме помню, что ты ее уже читал. Она называется «Мой продуктивный год». Ее написал Крис Белли. И там как раз автор в течение года пробовал разные эксперименты, разные штуки, связанные именно с развитием и с продуктивностью. Скажи, почему ты решил завязать пункты из списка именно на эмоции, а не на что-то полезное для себя. Ведь, наверное, разумнее, логичнее выполнять что-то, что тебя будет развивать, а не просто что-то, что будет дарить тебе какие-то краткосрочные, кратковременные эмоции.
0: <связывая> Никита, какой провокационный вопрос. <связывая> на самом деле это не так. И это не нужно думать, что я поставил галочку и пошел дальше. Абсолютно каждый пункт повлиял на меня и много из них в моей жизни. И есть очень много долгоиграющих пунктов, которые как-то отразились на мне. А, например, у меня был пункт, звучал примерно так. Научиться готовить что-нибудь эдакое. Но я как мужчина, к сожалению, меня не приучили классно готовить. И я умел там делать только яичницу, что-то еще, ну какие-то такие базовые вещи. Я думал, я хочу научиться готовить что-нибудь крутое, чтобы я мог угостить гостей. И не знал, что... Я думал, я думал приготовить такое молдавское блюдо, как вертута, но не нашел подходящего рецепта. И потом получилось так, что подруга пришла и оставила мне нут и говорит, попробуй приготовить что-нибудь из этого. И я начал гуглить, я нашел рецепт фалафеля, я приготовил фалафель, у меня получилось. Я позвал всех друз друзей и знакомых, и я угостил всех тем, что я приготовил. Всем понравилось. И с тех пор появилась такая привычка, что почти каждый четверг я вместе со своей девушкой приглашаем гости всех своих друзей, знакомых, и их друзей, их знакомых и мало знакомых людей. Просто общаемся и просто едим и наслаждаемся фалафелем. А, кроме того, есть такой пункт, как научиться прыгать на скейтборде. А я, к сожалению, пока что не научился прыгать, но я купил себе скейтборд, я подружился со скейтерами И теперь у меня очень много друзей из скейтбординга И более того, когда я жил в Китае, я пересекался с некоторыми из них Потому что они потом тоже туда переехали И получилось такое отличное общение И теперь я могу разговаривать на тему скейтбординга с кем угодно То есть абсолютно каждый пункт, он еще оставляет для себя очень много всего И это не только эмоции, но это в том числе и развитие Причем развитие такое интересное и долгоиграющее то есть еще был пункт «Пройти 50 километров пешком». Для меня это был действительно большой вызов, очень сильный физически, потому что ну, это сложновато, особенно не человеку. И когда я преодолел этот путь, я почулся суперменом. Теперь мне достаточно легко предпринимать какие-то дальнейшие шаги в своем развитии физкультурам.
1: Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Смотри, как бы там ни было, составить список – это лишь малая часть дела. За ним, то есть за составлением списка, должно идти его выполнение. Поэтому расскажи, пожалуйста, как не бросить это занятие, то есть следование и выполнение лайфлиста, как не бросить его на половине пути, как на него просто-напросто не забить. Как я понимаю, тебе отчасти да, отчасти помогает такое публичное обещание, потому что ты ведешь блог и в блоге публикуешь все свои похождения в рамках выполнения лайфлиста, и это, наверное, дает некоторую ответственность, да, вызывает некоторую ответственность перед людьми. Так вот, такой общий вопрос как не забросить выполнение этого списка и что бы ты посоветовал людям, у которых своего блога нет и которые такую публичную ответственность не могут организовать?
0: Никита, какой крутой вопрос, потому что это действительно большая проблема, как я уже говорил, что есть люди, которые делают свои списки и, к сожалению, большинство из них забрасывают их я расскажу, как я к этому ко всему пришел. То есть, да, ты правильно сказал, публичность — это очень важная штуковина, потому что, если бы я бы записал антибиотики, то, мне кажется, я бы сам на самом деле бы забил на это. Хотя это интересная штука, я умом-то понимаю, но где-то все равно у нас есть внутри какой-то маленький лентяй, который ищет поводы не делать ничего. Когда я рассказал об этом блоге, я сознательно это сделал сразу же, то есть, чтобы, да, меня подпинывали извне, то есть мне самому было стыдно подвести моих читателей. Но э, надо признать, что на тот момент мой блог был не таким уж сильно посещаемым, то есть у меня ответственность была там, не перед тысячами людей, а перед совсем чуть-чуть, но тем не менее она была. При этом я советую, кто хочет делать список, я точно так же советую делать его публичным, если нет блога, то делать его в социальных сетях, то есть рассказывать а, об этом, о своих похождениях, о своих приключениях, чтобы вы точно так же передавали и вдохновляли других людей. И еще я на самом деле хотел сказать о том, что зачастую выполнять а, наши желания, наши хотелки помогают наши друзья. Когда состоял список, я шел а, с работы домой, и следовал одноклассник, который не видел несколько лет, и естественно я ему рассказал про свой список, потому что я всем рассказывал про свой список, и он попросил показать Пункты я показал, он говорит, я могу тебе помочь в чайной церемонии, потому что оказывается, что он уже несколько лет, я даже об этом не знал, увлекается всем этим искусством, и он провел мне чайную церемонию. И это постоянно случается. И, например, на позапрошлых выходных я ездил в Тюмень с лекциями, рассказывал о том, как читать книги, как писать тексты, и как вообще вести себя в интернете. И ребята, которые меня пригласили, они подглядели в мой список, увидели там пункт «Прокатиться на крыше транспортного средства». И помогли осуществить мне этот пункт. В чем плюс публичности? В том, что люди порой готовы помогать тебе выполнить твой список. Также я рекомендую всегда все-таки устанавливать сроки вообще во всем. Нужно устанавливать сроки, конечно, как в моем случае их можно иногда провалить. Но тем не менее я их установил и до сих пор устанавливаю. Я все-таки хочу его закончить. И когда есть какой-то дедлайн, это действительно помогает и настраивать на правильную волну, и мозг начинает думать в правильном направлении. Кроме того, самое, наверное, самое важное, конечно, это то, что, о чем мы вначале говорили, что это должны быть ваши пункты, ваши желания, действительно ваши желания, то, что вы когда-то упустили, или то, о чем вы всегда мечтали. Кроме того, мне кажется, все таки эмоциональная составляющая, это очень важно, когда тебе хочется этого делать, тебе это интересно, и ты понимаешь, что тебе от этого будет кайфово, то тогда проще начать. Вот, примерно так.
1: Ладно, представим, что мы составили этот список, вот перед нами 100 пунктов, с чего бы ты рекомендовал начать? Стоит ли начинать как-то в алфавитном порядке с первых пунктов и дальше, или выбирать самые простые, или вообще нужно с кем-то сначала посоветоваться? Какой, на твой взгляд, самый оптимальный первый шаг?
0: А, оптимальный первый шаг, как это обычно бывает, это брать что-то самое легкое, самое доступное, то, что вы можете сделать прямо сейчас. Я на это ориентировался, когда его только составил. Но все вышло из-под контроля, потому что у меня первый мой выполненный пункт был прям в частью то видеоролика. Как только я ставил список, я пришел на работу, и получилось так. Мой руководитель говорит, Сергей, нам нужно срочно подготовить видеоролик для предпринимателей, чтобы поздравить их с их праздником. А ты готов в нем сняться? Здорово. У меня же пункт есть в списке, а я буквально список там позавчера закончил составлять. И вот понеслось, и я сразу же его выполнил. Получается так, что зачастую условия у нас все есть для выполнения каких-то ну, наших желаний, наших пунктов, просто мы их не всегда замечаем. И когда вот есть список, то мы начинаем их замечать. И, соответственно, как только условия складываются, то вы выполняете какой-то определенный пункт, какой-то алфавитный порядок или что-то подобное. Я лично никому не советую сам этому не следую. То есть я беру то, что я могу прямо сейчас выполнить и работаю над этим.
1: Спасибо за ответ. И следующий вопрос такой. Скажи, не становишься ли ты в какой-то момент, возможно, заложником своего списка? Например, прошло уже достаточно много времени, самые интересные пункты ты уже выполнил, и ты видишь, что остались пункты такие, ну, не то что скучные, но такие второстепенные, и ты понимаешь, что тебе их нужно сделать только потому, что, во-первых, пообещал кому-то, там, другим людям в блоге, например, или просто чтобы закончить, завершить работу над этим списком. То есть нет ли такого, что в какой-то момент это перестает доставлять тебе радость и превращается в какую-то такую обязанность,
0: скучную, рутину, возможно. Никита, ты знаешь, я часто об этом думаю. Дело в том, что я из тех людей, кто зачастую за что-то берется, но ну, не то, что быстро сгорает, но вот интерес у меня порой пропадает к каким-то вещам, и я очень боялся вот этой штуки, и до сих пор боюсь, но до сих пор такого не было. То есть мне кажется, что я как-то хорошо подошел к выбору пунктов, или хорошо то, что я сделал это публичным, или то, что люди другие вдохновляются, тем самым вдохновляют меня, когда что-то выполняют. У меня на самом деле не было такого, что я хотел взять там и чувствовал себя заложником, или хотел все бросить, или что-то подобное. Нет, и более того, у меня дальше очень интересные пункты остались. И я ни один из них, говорю, не хотел бы убирать или что-то подобное, или менять, потому что для меня они по-прежнему до сих пор актуальны и интересны, и я хочу их выполнить. Вот. Но тут нужно тоже отметить очень важную вещь, что моя жизнь — это не список. То есть у меня очень-очень много вещей вокруг меня происходит, помимо списка, и поэтому я не считаю, что как-то я кому-то там что-то обязан или что-то подобное. Почему это все затянулось? Потому что при этом я еще меняю фокус, занимаюсь какими-то другими вещами, и мне э, мой список, он не наскучил вообще нисколечко.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов и ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbeDan.ru, поддержи подкаст материально, или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. А ты думал о том, чем займешься после того, как последний пункт будет вычеркнут из списка? Будешь ли ты составлять еще один список? Или, возможно, будешь писать книгу по своим впечатлениям о похождениях и приключениях? Какие у тебя планы?
0: Ни за что я не составлю следующий список, потому что для меня это вот такой проект, который вот он закончится, и все. И действительно, ты, мне кажется, угадываешь очень хорошо. У меня сотый пункт – это написать книгу. И, собственно, штука в том, что, как я уже говорил, каждый пункт, который я выполняю, я описываю полностью от и до. Да, я очень хочу, чтобы вышла книга, которую люди читают, которая их улыбает и которая их вдохновляет. И после того, как я завершу весь этот проект, я буду наслаждаться тем, что я его выполнил, буду использовать те знания, которые я получил за это длительное путешествие и просто буду наслаждаться жизнью, работать, радоваться всему. Ну, как, как это обычно бывает.
1: Хорошо, Сергей, ты уже упомянул чуть раньше о том, что пункты в списке несут в себе не только эмоции, но и каждый пункт добавлял тебе каких-то новых там, знакомств, знаний, впечатлений, навыков. Поэтому расскажи, пожалуйста, что ты уже на данный момент извлек из списка. Возможно, это были какие-то инсайты для себя, озарения. Вот ты упомянул про то, что теперь физические границы для тебя раздвинулись. Какие еще в этом плане интересные открытия для тебя принес
0: список? Давай я расскажу про самый мощный, самый сильный для меня пункт на данный момент. Это «Не разговаривать три дня». То есть это та вещь, которая действительно меня в какой-то степени поменяла. Потому что я отключил мессенджеры, отключил телефон, закрыл компьютер, я убрал в сторону все книжки. И решил, что я буду молчать три дня. То есть я этот пункт подглядел в книге «Ешь, молись, люби» и в фильме. Вот там девушка молчала семь дней. Мне эта идея безумно понравилась, потому что я тоже хочу так же попробовать. Но семь дней многовато, но три дня это будет уже большой для меня челлендж. И я хочу его пройти, я сделаю это. И я молчал три дня. Я остался наедине с самим собой. Смог задать себе вопросы, которые долго откладывал. И найти на них ответы. Это было сложно, это было психологически тяжело для меня очень сильно. Ну просто мы же редко стоим, на самом деле, в наше время без компьютеров, без телефонов, без всего прочего, без отвлекающих каких-то моментов. И тут я просто три дня был без всего, без этого, а наедине с собой. Много о чем подумал, много что выяснил из себя, много что узнал, правильно расставил жизненные приоритеты. И должен сказать, что после этого моя жизнь кардинально изменилась. Кто-то считает, что это, наверное, совпадение. Я уверен, что это все благодаря вот этим моим личным рассуждениям, когда я все расставил на полочку и понял, как мне правильно прилагать в моей жизни усилия, чтобы чего-то в ней добиться. И сразу же а, нормализовалась мои личные отношения с любимым человеком. А, я нашел работу, которая удовлетворяет полностью всем моим запросам. И, в принципе, как-то я начал себя Лучше чувствовать и понял, куда мне дальше двигаться, и вот до да. сих пор продолжается этот путь. Вот это был самый мощный для меня пункт, это «Не разговаривать три дня».
1: Да, такая волшебная практика у тебя получилась. А скажу, почему ты не решил, как героиня романа «Ешь, молись любви» отправиться в монастырь там провести, что называется,
0: ретрит, да, медитацию молчания? Я подумал, что это экстремально. Я на тот момент смотрел на это как на какую-то религиозную практику, и поэтому я хотел этого всего избежать. Сейчас, конечно, я понимаю, что вот эта практика, что она очень интересна, и я на самом деле понимаю, что я бы хотел принять в этом участие, но я вижу, что к этому нужна большая подготовка, я понимаю, что я пока к этому не готов, чтобы прям вот отправиться, чтобы прям погрузиться в все мысли... На, на много дней, где там еще ты ничего не делаешь, то есть тебе нельзя там не готовить ничего, за тебя все это делают, но при этом ты стоишь на день с собой. Я хочу это сделать, но пока не готов. А вот буддийский монастырь какой-то, я не отправился, потому что не хотел это связывать никак с религией.
1: Я тогда от себя немножко добавлю, возможно, будет угу. тебе полезно и слушателям тоже. Сейчас как раз в Россию и в страны СНГ, насколько я знаю, поехал монах, он раньше служил, да, это называется служба, наверное, служил на острове Смы, как раз где я живу, и монах этот очень интересный, он буддийский монах польского происхождения, который свободно говорит на русском, вот поэтому здесь в Таиланде он проводил вот эти ретриты на русском языке, сейчас он где-то клесит по России, тоже проводит ретриты, так что вы можете посмотреть там расписание, возможно записаться как раз на то, что называется ретрит, зовут монаха Тан Хуберт, и по поводу сложности, я сам как раз посетил семидневный ретрит, на самом деле не просто, потому что встаешь в 4 утра, медитируешь mm -hmm. практически все время. Помимо этого, принимаешь пищу два раза в день, не знаю как в России, будет, но вот в Таиланде именно так. И последний прием mm -hmm. пищи был в 12 часов дня. И при этом, на удивление, голод вообще не ощущается. Ну, возможно, потому что ты не совершаешь никакой активности физической, только сидишь и пытаешься медитировать. Да? Пытаешься, потому что, разумеется, не у всех сходы получается. У меня день на там, третий, четвертый что-то получилось так толково. Но при этом, да, видимо, твоя практика была вообще не хуже, чем то, что посещал я, потому что для меня не было прям таких трансформационных, изменяющих каких-то открытий, которые я бы из себя вынес. Но то, что мне реально понравилось, то, что это такое, полная перезагрузка. То есть ты оттуда выходишь, как будто заново родился, и для тебя все такое новое. Каждый там цвет, каждый не знаю фрукт, каждая минута, проведенная с близким человеком, прям очень очень ярко воспринимается уже хотя бы по этой причине. Есть смысл попробовать такой опыт. Так, хорошо, про молчание мы обсудили. Было ли что-то еще, какие-то озарения, да. открытия, интересные штуки, которые достойны упоминания?
0: Было много всего. А научиться медитации, то есть это вот в эту же да, сторону, хочу рассказать, то, что это было таким открытием очень серьезным, очень сильным, которое имело тоже большой-большой последующий эффект. Просто это один из тоже первых пунктов, которые я выполнил. Я на тот момент просмотрел на ТЭДе лекцию, и мне очень понравилось. И там чувак, который вел эту лекцию, он рассказывал о своем сервисе, который называется Headspace. вот Это такое приложение для мобильного, где я вам рассказал о том, как правильно медитировать, как правильно дышать, и как это все здорово сделать. И я прочитал книжку этого человека, я начал пробовать медитировать при помощи приложения. Мне эта тема очень сильно понравилась, я понял эффект от нее сразу же прочувствовал его, и потом я дальше во все это углублялся. Я начал изучать всю доступную литературу, которая вот есть в мифе, книги «Осознанность», «Мир в каждом шаге» и так далее. И не так давно я даже делал статью «Мифовский блог» про мой личный опыт, о том, как я пришел к медитации, как она мне помогает. И по-прежнему у меня каждый день в календаре 15 минут на задачи, я, как правило, больше трачу это, а ничего не делаю. Это вот время, когда я медитирую, либо просто отключаюсь от всего — и сижу, и стараюсь думать о чем-то внутри себя, то есть без всяких отвлечений.
1: Хотел тоже немножко дополнить, сказать, что есть еще приложение Inside Timer. Оно, в отличие от Headspace, бесплатное, по крайней mm -hmm. мере, там, в основной базовой версии. Вот так что, возможно, следует рассмотреть его в качестве альтернативы тем, кто хочет начать медитировать. Приложение отличное, на мой взгляд, там... И элементы социальной сети есть, и различные подборки медитации, так что очень удобные и приятные. И помимо этого у нас, для тех, кто еще не слушал, также есть выпуск на тему медитации. Записывали мы его с Виктором Ширяевым. Номер у него 35, называется «Как научиться медитировать без регистрации и СМС». Так что для кого эта тема актуальная, обратите внимание.
0: Также у меня был пункт «Попробовать работать с стоя». Это так было модно, и сейчас остается модно, потому что многие говорят, что это намного полезнее, чем работать сидя. Вот. И так как я работаю удален, для меня это такой актуальный вопрос, и мне не было проблем, чтобы сделать себе стоящее рабочее место, я просто взял один стол из Икеи и поставил на него другой стол из Икеи, и получилось отличное такое рабочее место. И я так работал несколько недель и понял, что это действительно здорово, что это помогает лучше концентрироваться, потому что ты всегда чуть-чуть напряженный, чуть-чуть. Вот, и не так уж сильно болят ноги, как это кажется на первый взгляд, хотя в первые дни болят. Кроме того, я узнал, что очень многие люди до этого, предыдущие поколения, тоже часто пробовали такие вещи. Например, я тогда жил в Екатеринбурге, и у меня такой еще был другой пункт, сходить в музей Бажова, потому что это прям рядом с моим домом был музей Бажова. И я сходил в гости в дом Бажова и увидел, что у него стоит такая как трибунка небольшая в коридоре. И оказалось, что он работал по ночам, и он работал стоя. То есть ему еще смузи попивать, и он прям вообще будет наш чувак.
1: Да, на самом деле в прошлых веках работа с ТОЯ довольно-таки часто практиковалась. На это обратил внимание Андрей Беловешкин. Мы с ним записывали тоже выпуск под номером 10. И он как раз говорил о том, что раньше были у всех служащих, по сути, конторки. Да, и конторки, они предполагали именно настоящее положение. А по поводу боли в ногах поделюсь своим опытом, потому что сейчас как раз я беседую с тобой стоя перед столом для работы стоя, mm -hmm. и чтобы не болели ноги, есть специальные такие коврики, и они выполнены специально такого материала, который как раз призвано снять напряжение, снять давление с ног, снять негативное воздействие на ноги при стоящей работе. В любом случае, из того, что я слышал, все-таки рекомендуется именно комбинировать работу, то есть не сидеть все время, не стоять все время, а, допустим, полчаса постоять, полчаса посидеть, и это будет таким более-менее оптимальным режимом.
0: Я работаю дома, и я всегда меняю свое рабочее место. То есть какие-то сосредоточенные работы я выполняю за рабочим столом. Если на что-то нужно на креативе, я иду, сажусь на диван. И если мне нужно работать с почтой, например, я иду и сижу на кухне.
1: Хорошо, мы с тобой обсудили уже... Некоторые твои такие навыки, озарения полученные в ходе выполнения пунктов из лайфлиста. А что насчет таких забавных, ярких происшествий? Были ли какие-то, возможно, конфузные ситуации, которые ты сейчас вспоминаешь
0: там с улыбкой со смехом? Да, безусловно, они постоянно происходят. Самая дурацкая, наверное, штука была, это у меня есть пункт прокатиться на мотоцикле. И когда я был в Китае... Я арендовал мотоцикл, и вместе с моей девушкой мы поехали кататься по китайским деревням. И это было очень весело. У меня прав нет. То есть в Китае это можно без прав кататься на вот таких небольших мотоциклах. И я катался, и мне было сложновато ориентироваться. Китайцы еще как сумасшедшие. И мне приходилось тоже быть чуть-чуть сумасшедшим, чтобы не умереть там от всего от этого ужаса. Но самое страшное случилось, когда мы решили остановиться, чтобы зайти в магазин и купить-попить. Я решил пару метров прокатить, а мотоцикл, то есть мысленно слезли, и я решил продвинуть чуть-чуть. И, к сожалению, я случайно дернул ручку газа, и мотоцикл рвалнул и врезался прям в витрину. Там ничего не разбилось, но витрину на пару метров продвинулась прям внутрь магазина. Самое опасное, что за этой витриной сидел человек. Но это было так нелепо и так страшно, и просто выбежала девочка, ключ повернула в мотоцикле, чтобы отключить, чтобы такого больше не произошло. Благодаря этой национальной черте китайского народа, что у них вечный дзен, и они ни за что не парятся. Этот человек просто посмотрел на меня, улыбнулся и ничего совершенно не сказал, не поругал, ничего не было.
1: Хорошо, давай тогда поговорим о лайф-листе в контексте целеполагания и цели достижения. Ты уже упомянул о том, что некоторые пункты из твоего списка, например, сняться в рекламе, по сути, осуществились практически Благодаря тому, что ты их просто внес в список, да, просто заявил, можно сказать, об этом вселенной, если пользоваться такой uh -huh. слегка эзотерической терминологией. Расскажи, какие еще были такие ситуации, помимо съемок в рекламе в ходе выполнения лайфлиста, и поделись своим мнением, почему, на твой взгляд, это работает таким образом, то есть почему вещи случаются вскоре после того, как мы о них как-то заявляем.
0: На самом деле таких пунктов большинство, что вот так вот получилось, что сложились обстоятельства, что у меня это начало получаться и все к тому привело. И я уверен, что это происходит только благодаря тому, что мы мозгу даем задание, чтобы искать такую возможность. То есть когда мы просто о чем-то думаем, там как-то абстрактно, но ну вот оно как-то абстрактное происходит, а когда мы задаемся четкой конкретной целью, где-то записанной или где-то у себя в подсознании мы о ней помним, то оно начинает происходить.
1: Тут грех не вспомнить, мне кажется, Аллу Клименко. Она была как раз в предыдущем выпуске у нас в гостях. У нее любимая тема – это ретикулярная формация. Это такой участок мозга, который как раз отвечает за восприятие информации вокруг. И если мы на что-то его настраиваем, на какой-то поиск чего-то или на какую-то мысль, он начинает соответствующие объекты подмечать вокруг нас. серии, Если мы захотели купить там, красный Мерседес, он везде будет видеть красный Мерседес. Так что, возможно, да здесь действует тот же принцип.
0: Да, это, это действительно так. Я путешествовал часто, я становился по каучсерфингу. И у себя гостей принимал часто по каучсерфингу. И люди приезжают из разных стран, из разных городов. Приезжала девочка из ешка улы я до этого момента ничего не знал вообще об этом городе, а после этого я начал замечать, обращать внимание, что такой город фигурит в новостях. А как только мы начинаем какой то тему интересоваться, мы замечаем, что она всегда присутствовала рядом с нами, даже где-то мелькала, просто мы не застряли на этом внимание, потому что не хотели, как-то избегали и не думали об этом.
1: А сейчас я расскажу вам, почему не получается внедрять привычки. Почему вы не встаете в 6 утра, не читаете книжки, не обливаетесь холодной водой и не учите английский? Что вы знаете о привычках? Скорее всего то, что они встраиваются где-то за 21 день. Хорошо. Допустим, вы решили вставать рано и готовы потерпеть 3 недели. Вот, что будет дальше. Вас ждут сплошные препятствия. Вечером неохота рано ложиться. В итоге засыпаешь в час ночи, а то и в два. Соответственно, утром голос в голове заставляет выключить будильник и поспать еще немного Если же все-таки вылез из кровати, то первые два часа ходишь как зомби Всю неделю промучился, и вот выходные Наконец-то можно выспаться Выходные пролетели, привет, понедельник Режим сна сбился, опять ненавидишь будильник и спишь до последнего Причем препятствие это не самое плохое Хуже то, что изначально вы неправильно настроились, решили терпеть и страдать. К тому же сделали массу ошибок. А все почему? Потому что у вас нет выигрышной стратегии. Скажу больше. Обычно у людей нет вообще никакой стратегии, не говоря уже о выигрышной. Они просто не знают, чего именно ожидать и как справиться с препятствиями. У меня же выигрышная стратегия есть, и я с радостью вручу ее вам на игре в привычке. Не надо будет мучить и заставлять себя. Мы сделаем так, чтобы привычки встроились в вашу жизнь легко и органично, как будто всегда в ней были. 7 недель на это точно хватит. Все подробности об игре в привычке ищите на нашем сайте willbeDan.ru/game. Запись уже открыта, стартуем 29 мая, присоединяйтесь. Существует такое мнение, что... Не стоит рассказывать окружающим людям о своих целях и намерениях, потому что как только мы рассказываем им о своих целях, наш мозг по какой-то волшебной причине думает, что эти цели уже реализованы. Мы немножко этому радуемся, но при этом для непосредственной работы над целями, над движением к ним, мозг нас уже не обеспечивает энергией. Да, зачем это делать, если цели уже достигнуты? Так вот, расскажи, как это работало в твоем случае, мешал или наоборот тебе помогал тот факт, что ты всем подряд, насколько я знаю, да, mm -hmm. рассказывал о своем списке?
0: Я тоже с этой теорией сталкивался. И... То есть я, я понимаю, почему в нее многие верят и уверены да, в ней, и почему для кого-то она вот из-за этой уверенности работает. Но у меня вообще другая, конечно же, ситуация. Наверное, знаешь, это зависит от темперамента и от характера человека. Для меня, наоборот, была большой поддержкой То, что люди вокруг меня знают о том, что я делаю такой список. Они мне помогают. А другие люди вдохновляются и создают свои списки, и, и это очень круто, когда а, люди делают какие-то вещи, и у них это получается, то, что они так долго складывали, не отбивается, то и рассказывают об этом, делятся со мной, например, и меня это вдохновляет безумно, просто сильно, и мне не хочется делать еще, еще и что-то дальше продвигаться. Поэтому это не мой случай, да, для меня вот наоборот. Но с другой стороны, я тоже должен отметить, да, зачастую в каких-то проектах я умалчиваю, пока я их не реализую, потому что я сам для себя создаю какое-то такое дополнительное напряжение и не хочу, чтобы напрягались другие люди, и пока я не доведу до, вот, до конца и пока не, не буду готов о нем заявить. То есть это просто, наверное, разные форматы. Вот и все.
1: Ты говоришь о том, что окружающие люди тебя по большей части поддерживали. А не было mm -hmm. ли ситуации обратно, когда люди говорили, что какой-то ты ерундой занимаешься, Сергей,
0: да? Лучше иди поработай, зачем ты это делаешь? Прям так не говорили, потому что все понимают, что я работаю. Но да, к сожалению, конечно же, встречались. И причем, что самое смешное, прям вот близкие друзья, вот они зачастую не понимали. Скорее, я до них неправильно донес, да? Просто некоторые считают, что, ой, вот у него список, все, у него больше другой жизни нет, вот он и не работает, и он никак не живет, вот он только по своему списочку живет и все, а как бы это же не соответствует действительности. То есть я много всего делаю помимо этого, и включая и в профессиональном плане, и в личном плане, и в плане развития, и всего прочего, я очень много вещей параллельно этого списка пробую, делаю, радуюсь и все такое прочее. А в целом все воспринимают это с позитивом, все нормально к этому относятся. Многие, говорю, заводят свой список, либо помогает мне, либо и заводят, помогают, и в свою очередь еще меня вдохновляют делать что-то дальше.
1: Ты на самом деле затронул интересную тему, и с ней как раз связан мой следующий вопрос. Открою секрет, да, я на самом деле отношусь к таким вещам, как списки там, желаний, хотелок, с большим подозрением, и mm -hmm. сейчас попробую объяснить, почему. Я, условно, разделяю все вещи, к которым людям стремятся, на цели и на хотелки. Цели, в моем понимании, это такое что-то крупное, ради чего стоит потрудиться, да, то есть что нельзя достигнуть за, там, за полчаса или за день. Но Цель – это нечто такое, что может изменить жизнь довольно-таки существенно при ее достижении. Второй вариант – это хотелки. Хотелки обычно – это что-то такое небольшое, что можно взять и сделать, и что по большей части направлено на получение новых впечатлений. Ну, по сути, я думаю, что uh -huh. можно отнести да, пункты из своего списка к хотелкам. Uh
0: -huh.
1: И на мой взгляд, проблема в том, что если мы уделяем слишком много внимания хотелкам, то в какой-то части крадем внимание с целей. А если на целях нет внимания, то нет и продвижения по этим целям. Поделись, пожалуйста, на этот счет своим мнением, нет ли у тебя такой ситуации в твоей жизни, и не мешают ли тебе твои пункты из лайфлиста достигать твоих целей? Вот такой вот большой вопрос получился.
0: Тут нужно отметить, что когда я создавал вообще этот список, у меня была какая-то глубокая депрессия. То есть я вообще не знал, что в своей жизни делать вообще полностью. То есть у меня не было ни хотелок, ни целей, вообще ничего. То есть мне не нравилось ничего, что со мной вообще происходит. Проблема еще была в том, что происходило слишком много перемен, которые я не мог контролировать. У меня закончились отношения, я переехал с одной квартиры на другую, я там изменил диету, у меня там сменилась одна работа на другую, и меня вообще ничего не радовало начал задавать вопросы, почему со мной такое происходит, что с этим можно сделать. И я понял, что я хочу начать с малого, я хочу разобраться в том, что я в своей жизни постоянно откладывал на потом. То есть я постоянно думал, чтобы быть хорошим там сыном, хорошим парнем, там, чтобы быть хорошим работником, но в то же время я зачастую забывал, ну, скажем так, о самом себе. То есть что действительно я хочу попробовать сделать, что будет только для меня, от чего я буду тащиться, от чего ловить кайф. Тогда я вот этот список и написал. Конечно, да, цели у меня есть жизненные, и да, и это ни в коем случае нельзя смешивать. И да, я ставлю цели, и я стремлюсь к ним, и да, я их тоже это все разделяю, но я считаю, что они друг друга дополняют. Поэтому они не противоречат, и я не считаю, что они взаимосключающие.
1: Хорошо, спасибо за объяснение. И тогда, видимо, заключительный вопрос, который будет касаться лайфлиста. Хотел спросить у тебя по поводу новых людей в твоей жизни, которые появились именно благодаря твоему списку. Как ты обычно рассказываешь встречным о своем списке? И рекомендуешь ли ты, в принципе, использовать такой лайфлист в качестве какого-то инструмента для нетворкинга, может быть?
0: Давай я с конца начну. Во-первых, почему-то люди в последнее время слишком помешаны на нетворкинге и слишком помешаны на том, чтобы как-то знакомиться. Тут Получается так, что люди чуть, чуть разделяют понятие адекватного общения и общения с выгодой. То есть И зачастую люди, которые подразумевают слово «нетворкинг», да, они говорят о том, что типа «о, я вот сейчас с этим чуваком познакомлюсь, и потом мы как-то что-то совместно придумаем в плане там, взаимной выгоды». Да? Я как-то всегда к этому проще относился, у меня просто прикольно и интересно общаться с людьми, то есть без вот всяких вот этих вот подсознательных штуковин, и поэтому прям как вот инструмент нетворкинга, я прям это не рассматриваю, нет, это не та история, как мне кажется. А что касается людей, да, абсолютно всем встречным, всем знакомым практически, я рассказываю про список, потому что я горю этой идеей, она мне нравится, и мне нравится смотреть на реакцию людей, потому что у всех есть такие какие-то вещи, которые они складывали на потом, и поэтому меня понимают люди, и поэтому меня поддерживают, как правило, и люди мне говорят, ну некоторые, что у них есть возможность как-то мне помочь помимо новых людей, которые мне готовы помочь. Как я уже говорил, я зачастую открываю своих старых приятелей, старых друзей с новой стороны. У многих из нас есть хобби, о которых мы не говорим как-то публично, но тем не менее мы этим тоже горим. И вот благодаря этому я узнаю своих старых знакомых, старых друзей, и они мне помогают с, моими, с моим списком. Вот это мне тоже очень нравится.
1: Хорошо, давай тогда с темой лайф-листа закругляться, и перед тем, как перейти к следующей теме, я по традиции быстро подведу итоги. Мы поговорили о том, как написать список из ста вещей, которые вы всегда хотели сделать, но по разным причинам откладывали. Если вы захотите последовать примеру Сергея, то запомните главное. Надо ориентироваться не на цели и материальные достижения, а на эмоции, желания и переживания – причем свои, а не чужие. Установите для себя дедлайн, опубликуйте лайфлист в интернете и рассказывайте о нем всем подряд. В этом случае появится некая доля ответственности перед публикой, и это станет дополнительным стимулом к тому, чтобы не бросать свой список. Будьте также готовы к тому, что люди могут отреагировать по-разному. Кто-то скажет, что вы занимаетесь ерундой, но очень многие поддержат вас и помогут выполнить ваши пункты. Возможно, благодаря списку вы даже откроете с новой стороны своих старых друзей или заведете новые интересные знакомства. Даже самый простой пункт может привести к глобальным переменам в вашей жизни. Вас ждут разные приключения, инсайты и масса впечатлений, а именно в этом и заключается главная цель всей затеи с лайфлистом. И напоследок, наверное, Давай. я бы хотел порекомендовать слушателям один фильм, который в свое время мне очень понравился, он как раз очень связан с темой лайф-листов, и почему-то, насколько я знаю, он не очень знаменитый, хотя фильм очень хороший. Фильм называется «Пока не сыграл в ящик». Там играют главные роли два замечательных актера, это Морган Фриман и Джек Николсон. В завязке сюжета лежит как раз список желаний, там они, правда, называют его «бакет-лист», да, mm -hmm. имея в виду, что список, который нужно выполнить, пока не сыграл в ящик, пока да не умер. И, в общем-то, описаны все приключения героев в рамках выполнения этого бакет-листа. Так вот, следующая тема, о которой я с тобой хотел поговорить. Я знаю, что в твоей жизни огромную роль играют тексты, так что давай поговорим немножко про это. И для начала мне интересно узнать, не испытываешь ли ты сам информационной какой-то перегрузки, потому что я знаю, что ты по своей работе да, читаешь чуть ли не, там, не два десятка книг в месяц. Так вот, не чувствуешь ли ты, что у тебя от такого объема информации распухает голова?
0: Да, это была большущая для меня проблема, то есть социальные сети, мессенджеры. И потом я просто начал себя ограничивать, то есть у меня стоит расширение для Фейсбука, где у меня лента новостей вообще не показывается, у меня отключены все уведомления, я слежу за новостями по технологии РСС, то есть я пользуюсь сервисом Фидли, где мне просто показывают обновления на последнем сайте. То есть это экономит кучу времени и кучу моего внимания. Когда я работаю, не отвлекаюсь на всякие маловажные штуки. Что касается книг, сперва для меня был ад, конечно. То есть я всегда любил читать книги, но когда я всегда читал, что читаю много, но когда я пришел работать в издательство, я понял, что я читал не так много, и сейчас мне предстоит читать намного больше. Первые пару недель, около месяца даже, наверное, я прям вообще задыхался от кучи информации. Потом я понял такую штуку, что нужно с этим что-то сделать. И я взял самый простой вариант. Я просто решил, что абсолютно каждую книгу, которую я читаю, я беру из нее хотя бы одну мысль и сразу же воплощаю в свою жизнь. То есть именно благодаря этому я понимаю, что это не какая-то информация, не какой-то информационный мусор, а это полезная вещь, которая мне помогла в жизни. И то есть 9 из 10 книг, которые я прочитал, что-то из них как-то косвенно с ними связано, я воплотил в своей жизни. И так оно вот уже несколько лет продолжается, и я всем советую точно так же поступать.
1: А расскажи, пожалуйста, на примере, ведь, опять-таки, если ты читаешь по 15 книг в месяц, то 15 каких-то советов крупных в жизнь внедрить, наверное, не так-то просто, потому что частенько в книгах даются такие глобальные советы, которые месяц нужно над ним работать, чтобы получить какой-то эффект, какой-то результат.
0: Прямо вот сейчас смотрю на книжную полку и буду пробегать, буду пару слов говорить о каких-то последних новинках, которые я взял на вооружение. Так, меняем привычки. Это отличная просто книга. И отсюда я взял очень интересную фразу ⁇ будьте тигром, а не котенком ⁇ Такая простая, но интересная фраза, которая говорит нам о том, что всегда у нас есть выбор ⁇ брать от жизни полностью все ⁇ или брать от жизни чуть-чуть немного ⁇ Визуальной заметки была книга, где учит рисовать я начал зарисовать по три приятных впечатления задние. То есть мы вместе с моей девушкой садимся по вечерам и зарисовываем, что же хорошего произошло в нашей жизни. То есть до этого миллион раз слышал о том, что нужно сосредотачиваться на хорошем и запоминать это, где-то себе отмечать. Но я этого не делал, а вот после этой книги я нашел какой-то приятный инструмент для себя, который мне очень понравился. Вообще в книгах уже да, давно все сказано. Когда попадается какая-то книга дополнительная, она на тебя влияет в том плане, что ты раньше об этом слышал, ты вроде как об этом знаешь, но вот именно вот эта фраза, именно вот эта вот мысль дает какой-то определенный толчок для твоих действий. Яркий такой пример. Я миллионы раз читал о том, как полезно вести дневник, но я не делал этого. И потом где-то я увидел совет, я сейчас, к сожалению, не вспомню, где о том, что можно использовать приложение, и там было название приложения «Day One», собственно, которое я использую уже 3 или 4 года. И с тех пор я как бы я нашел а, подходящий инструмент и понял, как это лучше делать для меня. И с тех пор я веду свой дневник. Есть книга вот, «Однозадачность». То есть книга о том, а, как концентрироваться правильно на, на определенных вещах, успевать и больше, фокусироваться только на одном деле. А, после этой книги я приобрел себе песочные часы, когда мне нужно сосредоточиться на какой-то задачи, и это довольно сложно. Я переворачиваю эти часы, и пока песчинка последняя не упадет, я работаю над этой задачей. Еще один пример. Есть книга «Кради как художник». И летом вышел, вышел творческий дневник «Кради как художник». От этого же автора. То есть это представляет собой творческий дневник, где всякие интересные задания, чтобы разнообразить вашу жизнь. И там есть задание «Поговорите с парикмахером». То есть в следующий раз, когда пойдете в парикмахерскую, поговорите с человеком, который вас стрижет. И я решил, ага, в следующий раз пойду и обязательно заговорю. И я пошел, заговорил, и мне не очень понравился молодой человек. Мы как-то не нашли с ним общий язык. Парикмахером он был хороший, но как собеседник мы как-то не поняли друг друга. И я решил, что я не буду сдаваться, буду пробовать еще раз. В начале этого года я обратился к парикмахеру. Он начал стричь, и я спрашиваю, расскажи, как ты стал парикмахером. И он начинает рассказать о том, что он сам из то что он вообще всю жизнь занимался боксом и был боксером. И потом как-то раз они с девушкой что-то прикалывались, она попросила помочь ей стричь в порядку, и он попробовал, и что-то у него щелкнуло внутри, и он решил попробовать еще раз постричь кого-то, еще раз, еще раз. И так он из боксеров переквалифицировался в парикмахеры. Мне показалось, что это из ряда вон выходящая история, и она определенно интересная, и я начал интересоваться у него боксом. Он мне рассказал про бокс, он мне рассказал, что это очень много нужно думать головой, очень хорошая должна быть физическая подготовка, и вообще это отличный вид спорта. И в конце концов я понял, что мне это стало очень интересно, и я а, начал искать секции по боксу. И как раз в этот момент, примерно там плюс-минус пару недель до или после этого, я слышал как раз-таки, Никита, твой подкаст, где ты был гостем, и где ты рассказал о том, что ты... Делаешь э, с утра всякие странные и очень экстремальные штуки, включая вот занятия боевыми искусствами, обливания, холодной водой и все такое прочее. И именно в тот момент я допустил себе мысль, что я могу в 6 утра встать, поехать, э, позаниматься и весь день быть в бодрости. Потому что как обычно бывает? «Ой, я бы хотел этим заняться, но вот вечером, а вечером я хочу посмотреть сериал или почитать книгу, ой, да лучше нет». А вот благодаря своему подкасту, где ты был участником, я допустил в своей голове мысли о том, что а, я могу же делать это с утра. И я нашел секцию, в которой есть утренние тренировки, и все, теперь уже три месяца я хожу на бокс три раза в неделю, и я безумно рад этому факту, мне это очень нравится, я начал интересоваться боксом и уже делаю какие-то первые успехи, и очень этому рад. Кстати, вот спасибо, Никита, тебе, спасибо Остину Клеону, автору книги. То есть вот примерно такая вот процедура, как я взял какое-то знание из книги, какой-то интересный совет, и во что вот он вылился вообще совершенно в другое, то есть как-то так.
1: Да, классная история, осталось только научиться всем вставать по утрам,
0: чтобы иметь возможность ходить на утренние тренировки. Кстати, вот в эту же тему, да, то, что, ну, мне на самом деле, я всегда любил по утрам вставать, но вот после книги «Магия утра" там, где человек, он, автор, дает список дел, которые вам стоит делать, утренний ритуал, чтобы вам было легче и проще вставать и комфортно вы себя чувствовали. Вот, и там, кстати, включает он в какие-то физические нагрузки небольшие. Вот, и после этой книги, когда я вот попробовал ее, то есть я тоже теперь с утра я читаю, я веду дневник и вот езжу вот на тренировки.
1: Пришло время в очередной раз выбрать победителя нашего мини-конкурса «Книга за отзыв». Поскольку сегодня мы с Сергеем, среди прочего, говорили о книгах и чтении, то я решил разыграть книгу другого нашего гостя, Павла Палагина, которая называется «Скорочтение на практике». В своей книге Павел разложил скорочтение буквально по полочкам, чтобы каждый после ее прочтения и проработки упражнений Сразу почувствовал конкретный результат. И сегодня победителем становится молодой человек, оставивший отзыв под ником Егор12345. Зачитаю часть его отзыва. Слушаю подкаст с удовольствием, от каждой передачи получаю ценные знания и полезные рекомендации. Егор, спасибо тебе за поддержку. Судя по всему, от сегодняшней передачи ты получишь не только знания и рекомендации, но еще и книгу. Пожалуйста, не забудь написать мне на почту infobaka или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Книга в этот раз предоставлена нашими друзьями из издательства Миф, за что им огромное спасибо. Напоследок я еще раз повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Хорошо, давай тогда еще немножко поговорим про книги. Через тебя, как сотрудник издательства, я полагаю, что проходит большое количество книг. Нет ли у тебя ощущения, что последнее время, там, не знаю, последний год-два... Очень много книг такие, что все их содержание, вся их суть умещается в названии. Вот ты, например, привел пример «Однозадачность». Да? Скорее всего, автор пишет о том, как полезно работать в режиме однозадачности. То, что я читал, это книга из такого же формата, книга называется «Начни». И mm -hmm. там автор на протяжении 200 или 300 страниц говорил о том, что надо начать, начать никогда не поздно. На твой mm -hmm. взгляд, не слишком ли высокая концентрация таких книг? Есть ли у тебя какие-то инструменты, чтобы отличить заранее сходу книгу, которую стоит читать, от тех, что не стоит, да, кроме очевидных моментов вроде рекомендаций других людей. То есть, есть ли у тебя какие-то уже отработанные
0: схемы или навык какой-то? Ты открываешь книгу, читаешь первые 50 страниц, если тебе интересно, ты ловишь себя, то, что ты ассоциируешь себя с этим материалом, тебе интересно продолжать, то ты читаешь, если нет, то ты на это забиваешь и берешь другую книгу. Это совершенно нормально, книга на вас не обидится, если вы ее не дочитаете до конца. Поверьте, в жизни есть вещи получше, чем дочитывать не очень классные книги. Это первый момент. Второй момент. Нет, я ни в коем случае не считаю, что какие-то книги типа менее классные и что-то подобное. Дело в том, что про дневник, да, я миллион раз слышал о том, что нужно вести дневник ну, в любой книге по саморазвитию, скорее всего, будет такой пункт. Но именно, знаешь, на какую-то, на пятнадцатую там книгу, наверное, да, вот что-то вам не щелкнуло, как-то вот автор по-другому сформулировал, как-то вот по-другому сделал. И для меня вот это вот стало вот а, толчком к тому, чтобы начать вести свой дневник мы вот с девушкой читаем одну и ту же книгу, я а, обращаю внимание на одни вещи, а она на другие. И я из книги извлекаю одну пользу, а она другую, хотя мы читаем одну и ту же книгу. И это совершенно нормальная ситуация. То же самое, знаешь, иногда бывает, когда хорошую книгу ты перечитываешь через пару лет. И понимая, что ты многие вещи вообще не замечал в силу каких-то обстоятельств, в силу твоего возраста, у меня был еще, знаешь, такой момент интересный, когда я там только всем увлекался, я читал а, Брайана Тресси и думал «Вау, какие же это крутые книги! Отличные, они меня развивают!» они мне помогают, теперь я все знаю, а не так давно я пересчитывал эти, те же самые книги и думал, что это банально. Все потому, что тогда они попали мне в нужное время, в нужном месте, а сейчас, да, это просто уже не мой уровень, у меня уже другой уровень а, читающего человека, да, и то есть поэтому нужно прекрасно понимать и разделять это, что а, кто-то развит в одной сфере, кто-то менее развит в другой сфере, и это совершенно нормально, естественно я вот рекомендую открывать книгу, читать, смотреть, пролистывать ее, посмотреть углавление, понимать, найдете вы ответы на свои вопросы или нет.
1: Видимо, ты воспринимаешь книги как, как такие ключи, да, которые подходят к разным замкам, и люди в разные моменты жизни да, бывают разными замками.
0: Да, вот ты классно сказал, у меня а, мой руководитель Юлия Баяндина, она однажды сказала, что книги – это как картотека, то есть ты просто у тебя какая-то жизненная ситуация складывается, ты подбираешь правильную карточку, и все, и ты можешь ее решить. Вот именно так я смотрю на это все.
1: Ладно, а давай тогда поговорим про инструменты, приложения, возможно, сервисы, которыми ты пользуешься для чтения или для хранения заметок, или для какой-то другой работы с книгами. Я знаю, что некоторые такие инструменты в твоем арсенале есть, так что, пожалуйста, поделись ими.
0: Я читаю большую часть книг в электронном варианте. Все это обусловлено тем, что очень много плохо изданных книг, к сожалению, выходит, на которые просто жалко тратить деньги. У них некачественная бумага, вот трёмный шрифт, и как-то вот их просто неприятно держать в руках или открываешь ее полностью, и она разваливается. Меня это просто раздражало, и в один прекрасный момент я полностью перешел на электронные носители. Когда я начал работать в издательстве, нужно работать с книгами очень много, и поэтому в электронном варианте их, конечно же, намного проще и воспринимать, и читать, и работать с ними. А на компьютере я когда читаю, я читаю в стандартном приложении просмотр, это маковское приложение, PDF-формат, это когда нужно выбрать какие-то цитаты для статьи, что-то просмотреть или просто познакомиться с книгой, это вот на компьютере. Кроме того, у меня есть мой телефон, на телефоне у меня установлены... Три приложения для чтения. Это iBooks, это Kindle и это Bookmate. Kindle, соответственно, я читаю только книги на иностранном языке, это только мое удовольствие. В iBooks попадают также PDF-ки и книги вот в соответствующем формате. Это книги деловые, то есть которые я читаю по работе, которые читаю для самого себя, для развития. Я читаю их в iBooks. То есть я загружаю их с нашей корпоративной библиотеки и читаю там. И также у меня есть приложение Bookmade, это такой сервис, онлайн-библиотека, мне он очень нравится, почти всю художественную литературу я читаю там. И когда я читаю книги, какие-то интересные, классные, я иду в магазин и смотрю, насколько они хорошо распечатаны и изданы. Если мне книга очень понравилась, она хорошо издана, я ее приобретаю и вот постепенно коплю их на своей полке, то есть я до этого это избегал. А сейчас я начал все-таки покупать и собирать у себя на полке книги, которые мне понравились. При чтении с книгой я всегда, естественно, выделяю какие-то классные, интересные моменты и сохраняю их в стандартные заметки в айфоне и на макбуке. И, как я уже говорил, я всегда стараюсь, когда книгу прочитал, всегда хотя бы одну мысль и сразу же из нее беру, закидываю в свой туду список, сразу же ее воплощаю в жизнь. Просто заметки я храню вот в приложении «Заметки», какие-то интересные фразы, я очень люблю какие красивые какие-то рещевые речевые обороты, я их тоже сохраняю все, и все. И кроме того, у меня всегда есть напоминание раз в три месяца, раз в пять месяцев, когда как, просмотреть заметки из книги. И я возвращаюсь ко всем книгам, которые прочитал за вот этот период времени, я их пролистываю, просматриваю, как правило, нахожу какие-то новые идеи, снова их добавляю в свой туду список, чтобы потом их точно так же воплотить в жизнь.
1: На этот счет я еще могу вспомнить приложение, точнее сервис, на который не так давно наткнулся, называется Лайнер. Суть его в том, что в любой момент, когда вы читаете, допустим, статью или книгу на компьютере или на телефоне, можно выделить какой-то фрагмент, и этот выделенный фрагмент сохранится как раз в этом сервисе. Потому что раньше я сталкивался с проблемой, что если читаешь на том же телефоне, допустим, не очень удобно делать какие-то заметки, то есть не очень удобно сохранять фрагменты текста, непонятно, как их хранить. И вот этот сервис-лайнер как раз вроде как должен решить эту проблему. И ссылки, как обычно, вы найдете в посте с описанием данного подкаста. Ну что, пора подвести итоги второй части нашего разговора, в которой мы обсуждали книги. Сергей дал несколько советов по работе с ними. Во-первых, не стоит читать все подряд. Старайтесь оценивать книгу по нескольким главам. И если она вас не заинтересовала, то смело ее откладывайте. Во-вторых, книги стоит время от времени перечитывать, потому что наш взгляд на вещи с возрастом обычно меняется и будет не лишним освежить в памяти старые идеи. Возможно, вы даже найдете в книге то, чего раньше не замечали. В ходе чтения полезно делать заметки, сохранять их и раз в несколько месяцев перечитывать. Но самое главное, Сергей рекомендует брать из каждой книги хотя бы одну идею и сразу же внедрять ее в жизнь. Это, на мой взгляд, отличный совет, который поможет вам относиться к книгам не как к бесконечному потоку информации, а как к источникам реальных перемен. Хорошо, давай тогда напоследок обсудим, возможно, крупный, а может, не очень крупный вопрос, как получится, и потом перейдем к нашей традиционной рубрике «Три в одном». Вопрос такой. Я большой фанат идеи, которую я называю целесообразным образом жизни. Если коротко, то суть этой идеи в том, чтобы... Выстроить все сферы своей жизни таким образом Чтобы они дополняли и поддерживали друг друга И при этом еще и помогали продвигаться В каком-то ключевом для человека направлении И, например, для меня ключевое направление Это личная эффективность и привычки И таким образом все мои занятия Или даже как раз привычки Так или иначе продвигают меня именно в этом направлении если говорить о тебе, то, судя по всему, для тебя такое направление – это тексты. То есть ты работаешь копирайтером, причем не где-то, а в книжном издательстве, что уже подразумевает, что ты будешь много читать. Помимо этого, ты запустил проект, который называется «Много читал». да, Также там ведешь и блог, и рассылку, и так далее. То есть, на мой взгляд, это тоже интересный пример такой целесообразного образа жизни, когда все сферы, все проекты, они так или иначе взаимосвязаны. И вопрос у меня на эту тему такой. Скажи, выстраиваешь ли ты все это дело осознанно, то есть у тебя прям есть такой план в голове, или это у тебя получается как-то по наитию и само собой все так удачно складывается?
0: Так вот иногда может со стороны показаться, что я какой-то стратег, но на самом деле нет, вообще все проекты, вся моя деятельность и все, что я делаю и чем живу, это как правило начинается с того, что прикольно было бы это попробовать и посмотрим, что из этого получится какие-то вот интересные и классные проекты, вот они остаются и как-то они прикрепляются, и вот они формируют меня, описывают и меня показывают. А, собственно, помимо этого я еще на самом деле кучу всего другого пробовал, те только не участвовал, но какая-то вот стратегия у меня ее не было и на самом деле до сих пор нет, потому что если я увижу какую-то вещь, не связанную ни с текстами, ни, ни с книгами, а просто вот, которая мне будет нравиться, я уверен, что я в нее запрыгну и покачусь на ней и буду рад этому. Жить классной, полноценной, интересной жизнью, чтобы она тебя удовлетворяла и у тебя было как можно меньше желания жалеть о чем-либо. Вот это, мне кажется, самое главное. Получилось, да, что как-то вот с книгами, с текстами но все связано, но я прям не ставлю где-то здесь якоря какие-то.
1: На самом деле это интересный вопрос, наверное, не успеем уже вот так подробно обсудить, потому что раньше я придерживался примерно вот такой же позиции, что нужно там, пробовать все, что отзывается, но в итоге оказывалось, что там те проекты, которые я начинал и которые не вписывались вот, в мою концепцию такой целесообразной жизни, или не выстреливали, или я быстро по ним как-то перегорал, мало было позитивного опыта. С того момента я как раз принял решение, что стоит концентрироваться и стоит как раз на берегу оценивать, да, как тот или иной проект или занятие, или возможно даже привычка какая-то, как она вписывается вот в, в эту общую картину. Ну, в любом случае, я тогда дорогим нашим слушателям, друзьям посоветую, переслушать выпуск с Алексеем Верютином, чтобы понять эту общую идею. И при желании можно будет уже обсудить со мной ее в социальных сетях, кому она приглянется. Давай тогда с тобой переходить постепенно к нашей заключительной традиционной рубрике. Рубрика называется «Три в одном», и, как понятно из названия, я спрашиваю тут у гостей три вещи. Прошу поделиться рекомендацией книги, сервиса и привычки. Возможно, ты выберешь что-то из уже названного, возможно, что-то... Выбери что-то новое. Давай начнем с книги. Какую книгу ты бы мог от чистого сердца посоветовать прочесть мне и нашим слушателям?
0: Книг так много хороших, классных и какой-то вот универсальной, ее, конечно, тяжело найти. Но я, я всегда в таком случае, знаешь, как я делаю, всегда советую что-то из новинок, из последнего. И я вот посоветую книгу, которая вышла в конце прошлого года, которая мне очень нравится. Она называется «Книга ленивого гуру». То есть она о том, как... Правильно и легко относиться к жизни. Порой мы все напряжены, стресса очень много. И вот эта книга помогает избавиться от него. Причем эта книга такая нетрадиционная, не скажем так, потому что она состоит по большей части из картинок и подписей к ним. Но она в то же время такая глубокая и такая интересная, что я вот ее смело готов советовать. И я уверен, что а, людям, которые сталкиваются с проблемами переработки или стресса, да и вообще всем абсолютно, она понравится.
1: Да, кстати, мы в подкасте, по-моему, еще не рекомендовали, но я помню, что один раз разыгрывали. Так что, по крайней мере, один из наших слушателей ее точно прочитал. Ура! Хорошо, давай тогда перейдем к привычке. Привычка, которая с тобой уже довольно-таки давно и от которой ты существенную пользу получаешь.
0: Я научусь у китайцев одной вещи – это постоянно пить воду. То есть у них всегда с собой небольшая емкость с водой, с теплой водой, как правило, и они всегда пьют воду. И это помогает очень сильно мозгам да. держать, в хорошей форме и всегда тоже с собой нашу емкость. У китайцев, даже у них у полицейских есть специальное такое отделение на кабуре, где вот они термосики носят. И плюс у китайцев же подсмотренная привычка, которую я тоже давно практикую, это сон днем. Я люблю спать днем, потому что периодически у нас у всех наступает такой момент, когда ну, мы устаем, обычно это после обеда, уже голова не очень варит, и в этот момент я, как правило, люблю поспать минут 20 буквально. Вот. А в Китае это доведено до такого, что там спят абсолютно все, то есть если человек ел в кафе, вот он поел, и он может прям за столом уснуть, и его никто не прогонит, и в офисах там абсолютно все достают раскладушки, подушки, и все просто ложатся спать и спят в течение 40 часов, и потом просыпаются, как ничего не бывало, и продолжают работать.
1: Да, по поводу дневного сна я немножко добавлю от себя, потому что привычку это тоже практикую. И у меня есть такой супер секретный рецепт, которым я делюсь при любом удобном случае. И как раз, мне кажется, случай именно такой. У меня есть коврик для йоги, который лежит на полу. И есть специальные такие аппликаторы кузнецовые. Я думаю, многие знают, что это такое. Это коврик с колючками. Так вот, я отдыхаю на нем именно 20 минут. И при этом также вставляю в уши наушники с такой специальной расслабляющей медитацией. И за счет этой медитации, за счет того, что коврики также расслабляются, снимают напряжение, я гарантированно буквально там за 2 минуты отключаюсь, то есть реально успеваю заснуть за эти 20 минут. А за счет того, что лежу на полу, у меня редко возникает желание поспать еще час. Потому что раньше у меня была проблема, что я спал на кровати, ставил будильник на 20 минут, и когда будильник звенел, я понимал, что спать хочется очень сильно, и в итоге спал не 20 минут, а 2 часа. Вот сон на полу, на коврик для йоги на... Апликатор Кузнецова такую проблему снимает. Топ-1 в моем списке полезных таких практик.
0: Классно. А еще одну небольшую привычку добавлю: люди часто говорят, что у них нет времени на чтение, а я часто предлагаю это просто брать и у себя прям в календаре поставить напоминание о том, что 15 минут с утра и 15 минут перед сном почитать книгу. Если вы будете читать по полчаса в день, то вы будете читать по 3-4 книжки, а то и больше в месяц, и это уже больше, чем среднестатистический человек. Вот, это первое. Второе, ну вот, как бы, это очень полезно. Я вот по утрам читаю, как правило, какую-то деловую литературу для себя лично а по вечерам художественную, чтобы было проще засыпать.
1: Хорошо, и напоследок у нас остался сервис, сайт, приложение, программа, что угодно, но что тоже как-то влияет в положительном ключе на твою жизнь или работу?
0: Сервис называется «SkillShare» всякие видеороки на самые разные темы там можно научиться чему угодно то есть начиная от того что рисовать и заканчивая тому что делать классные подписи к фотографиям в инстаграме всем рекомендую skillshare
1: хорошо тогда у нас получилась книга это книга ленивого гуру привычки сразу три штуки пить воду спать днем и планировать чтение да и читать желательно два раза хотя бы утром и вечером и сервис — это сервис Skillshare, на котором представлены различные онлайн-курсы, так что связан с онлайн-обучением. На этом мы будем постепенно прощаться. Благодарю тебя за беседу, Сергей. Вот, желаю тебе еще массу-массу крутых впечатлений от твоих пунктов. Надеюсь, что они тебе еще доставят огромное удовольствие и что книга также выйдет в свет по мотивам лайфлиста и найдет своих читателей. А нашим слушателям я пожелаю, наверное, в первую очередь подумать о том, что вас в жизни радует, и чем вы себя можете наградить. Потому что, что я заметил по нашим студентам в игре в привычках, в нашем обучающем курсе, что у людей есть реальная проблема да, придумать занятия или придумать награды за работу для себя. То есть люди не понимают, чем же себя может, можно наградить, кроме какой-то вкусной еды, например. Поэтому стоит Составить вот можно такой список, как у Сергея Если не для того, чтобы выполнять его То хотя бы для того, чтобы понять, что вас реально Радует и мотивирует Чем себя можно в этой жизни наградить От чего получить удовольствие Так что спасибо, что были сегодня с нами Успехов и до новых
0: встреч Большое спасибо, Никита И всем пока
1: А в следующем выпуске К нам в гости придет Владимир Герасичев Бизнес-тренер И основатель компании Business Relations Думаю, что многие из вас, дорогие друзья, смотрели его вдохновляющий документальный фильм под названием «Жизнь. Инструкция по применению». А если еще не смотрели, то у вас как раз есть время до следующей субботы. Фильм этот без труда можно найти на ютубе. Мы поговорим с Владимиром о том, как определить, какими стратегиями мы руководствуемся в нашей жизни как эти стратегии влияют на наши результаты и достижения, и каким образом эти стратегии можно, во-первых, в себе распознать, а во-вторых, изменить, чтобы вместе с ними изменилась в лучшую сторону вся наша жизнь. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь. Приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь
0: с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.